0: 大家好，欢迎收听最新一期的《体坛站着侃》，我是 No Can you B B 的71大家好，我是托雷斯。哎呀，终于可以有个人跟我一块录节目，<笑>虽然这人也不咋地，啊，但是<笑>刚从曼城回来，费兰托雷斯、嗯、<笑>啊。本期节目我们想跟托雷斯一块梳理梳理咱们这个二一至二二赛季这个夏季转会窗口的这么一个汇总。随着这个欧洲时间八月三十一号转会窗口正式结束，整个夏天。各队的引援还有转会终于落下大幕。其实进入八月转，转会窗口逐渐就开始疯狂。首先，梅西的改头换面啊，从巴萨加盟巴黎，已经让我们兴奋不已、嗯。结果，哎，还有一条重磅消息，就是在八月二十七号的晚上，北京时间啊 ，C 罗晚上九点左右吧，开始官宣乘坐私人飞机离开都灵，到将近三个小时以后，曼联官宣迁回 C 罗，整个使这个下转啊，下转窗口更加的疯狂。其实这个下转窗口结束以后，我们就发现啊，肯定是有几家欢喜几家愁。所以呢，今天的节目，托雷斯和我就梳理一下这个几支动作比较大的球队，包括我们关注的、喜欢的这些球队，然后看看新赛季我们能否期待更多。嗯。节目一开始呢，我刚刚看到托雷斯已经梳理了一下这个下转窗口这个前
1: 十 top ten，、嗯、啊，下面由托雷斯给我们介绍一下前十的这个转会窗口。哦，这个简单介绍一下，因为今、嗯、今年这个还是非常精彩的一个夏夏季转会期，嗯，特别是欧洲杯之后，还有美洲杯之后，这个很多球员的身价呀、啊嗯、暴涨，嗯、对不同程度的变化。嗯，那我就从十往上数吧，啊，从第十位、啊，啊，先说第十。从诺维奇到维拉布恩迪亚，嗯、这不是三千八百四十万欧元？这,哪个,这哪个班的？我也不想考察这个球员是谁了。嗯嗯、第九位亚伯拉罕从切尔西转到了罗马，嗯、四千万，哎、嗯，也不太熟悉。嗯嗯、第八位呢是这个科纳特，嗯、从莱比锡到利物浦，四千万。嗯、这莱比锡今年是被拆的够。莱、嗯嗯、对。然后第七位瓦拉内从皇马跑到了曼联了、嗯嗯，也是四千万。嗯、然后这个。乌帕梅卡诺，嗯、还是莱比锡，从莱比锡到拜仁，四千两百五十万欧元，嗯、第五位就非常像 NBA 球员的名字了、啊嗯，本怀特从布莱顿到了阿森纳，嗯、五千八百五十万欧元，是一个中后卫，中、啊、后卫，嗯，前四位了、啊嗯啊嗯，阿什拉夫，这非常有潜力的一个、嗯、一个后防的一个边路边路突破手对，对，从国米到大巴黎、嗯、六千万欧元，嗯。嗯我曾经在这个实况里尝试购买，不来。实<笑>况里它的价格比现在高，比现在低。哎，不，不要拿实况<笑><笑>、嗯。然后这个桑乔从多特到了曼联，八千五百万欧，这是我成功买到的、哦。啊，买到了，为什么它能来？我来用一下，感觉不是那么顺手。嗯。嗯第二位了，卢卡库，哎，去年在国米发挥非常出色的卢卡库，嗯、然后在今年欧洲杯也有不错的表现啊，对，到切尔西一点一五亿欧元，嗯。嗯嗯一位今年下转的标王格拉利什、嗯，嗯，从维拉到了曼城了，一点一七亿。其实格拉利什这这,这球员我，我我我也是欧洲杯才、哦，我也是对真正的看到他表现，确实可以，确实可以。之前我以为就是一个二三流球队的一个、嗯、一个头牌啊，那又队长嘛，维拉队长对，没想到今年成了标王，这可能我感觉可能也有，嗯、因为他英国户口本，嗯，对，<笑>肯定有，肯定有，嗯、哦
0: 。而且格拉利什来了以后，确实在曼城还,、嗯、还可以，可以说还
1: 可以啊，
0: 进了一个球啊，也有个助攻，我记得好像是。哎、是嗯，啊，刚才托托梳理一下咱们这个今年下转这个 Top Ten 啊，其实可以看到只有两笔交易跟英超没关系，就是拜仁花了 4,250 万从这个他的竞争对手 RB 莱贝西、嗯、啊买了这个后卫乌帕梅卡洛，以及第四名就是这个阿什拉夫从这个国米去大巴黎花了大巴黎六千万，就这两笔关系跟英超一点关系没有，剩下的。甭管是引入还是转出，都是跟英超有关系，所以可见英超现在毫无疑问应该是这个整个全世界联赛的占有率排名第一的。而且这个所有俱乐部都是真是能花钱。你看这个阿森纳买这个谁买这个本怀特，花了五千八百五十万还上不了，然后那现在三楼轮净吞九代，一个球没出来<笑>，特别像咱中国男足，你知道<笑>啊，这个阿森纳球迷别喷我，我们希望阿森纳越来越好啊<笑>。那、哎、既然说说到英超，哎，咱就聊聊英超啊。先把这个第一联赛放到第一位嘛。嗯、这英超毫无疑问，我们最关注的球队，也是这个夏天动作最大的球队，毫无疑问就是引回 C 罗的曼彻斯特联。嗯，哎，其实曼联，我个人给它总结就是一个 C 罗等于无限啊、嗯。C 罗这个交易，我觉得就太疯狂了，因为我记得那天八月二十七号晚上，咱俩还在一块儿，我十二点多咱见了面，晚上去夜游嘛。晚上九点多开始谈消息、呃呃，咱就一直开始聊这个事儿、呃，看着他到底去哪儿。因为 C 罗刚开始说是要去曼城、嗯，对吧？但是我觉得以 C 罗的那种高情商来说，他去曼城可能性太低了。因为就他在曼联从一个年轻球员成长为这个世界的巅峰球员啊，获奖无数。如果说他再回到英超，他不可能加盟别的球队。如果加盟别的球，嗯、而且是还回到同城死敌的对手，那你回梦剧场，那不是整着球迷拿唾沫喷死你、嗯？这让我想起了黄渤。<笑><笑> C 罗影响力比黄博文还要大点儿，少嗯，最后官宣的价格是一千五百万，再加上八百万的浮动，也就是两千三百万。基本上从尤文属于白拿的，啊，因为这个 C 罗在尤文，其实我觉得这个赛季，嗯，也待着不大舒服。因为上个赛季四大皆空，什么都没拿着。嗯，啊，然后这个赛季囧叔回来以后，基本上确立了以迪巴拉和小 G S 萨为主的这么一个攻击线。也就是说 ，C 罗岁数比较大了，他就可能这个阿莱格里不太喜欢用。所以可能 C 罗看不到在尤文的希望啊、哦嗯，所以说才萌生了这个转会的念头。是你说，我记得
1: 当时也有传言说这个，嗯，其实一开始他找曼联，曼联是不想要的，对。然后后来找到曼城，嗯、曼城就是可要可不要那种态度。对。后来呢，他的这个门德斯嘛，这、嗯、个门德斯又、就是又,嗯、又找到曼曼联，然后呢就拿曼城这事儿。就是刺激了一下巴黎，嗯，然后呢，又把福爵给请福爵打一电话，福、哎、爵一个电话，嗯 ，C 罗就一下就转变了念头了，对，这一下也
0: 是让自己成为了这个整个夏季窗口最为中心的一个人物，嗯、因为他的也是他竞争对手，也是他老朋友梅西，从巴萨转会到巴黎已经是让全世界球迷疯狂了，嗯，我估计 C 罗心想，在各种层面上，这俩都还竞争、嗯、啊，甭管是进球还是进球数。嗯呵呵呵对转会也要竞争，行，你走，那我也走吧，嗯、看咱看咱俩谁动静大。<笑>结果还真是从 C 罗转会开始，他那边曼联一官宣，然后咱们那个手机的一个这个足球的 APP， 啊、嗯，这个系统就爆了，是啊，被瘫痪了，就根本就看不见新闻了。然后曼联股价随之疯涨了 1.14 亿，然后甚至连咱们的中央电视台财经频道，也就是中央二。都报道了 C 罗的转会对于曼联股价的这么一个影响，就可见 C 罗的转会带来这个收益和带来这个影响力有多大。对对，而且
1: 曼联他回归曼联又是很多人青春的一个
0: 回忆啊，没错。其实 C 罗回到曼联，所一会儿我们再分析技术层面啊，就是从精神层面来说，这绝对是一笔超值无价的交易。C 罗原来是队长，现在为止应该是七号的一个传承者，他现在。回归以后，我看到最新消息，卡瓦尼肯定是让出七号，但是英超协会能不能同意、啊啊嗯，现在还没定，应该是好像是定了，就可以能让 C 罗穿七号，这就是 C 罗的影响力。嗯、其实说了半天啊、嗯、，C 罗回归这个曼联，其实曼联这个赛季动作还真不错。首先就是花了八千五百万欧、嗯、啊，刚才托雷斯介绍的，从这个多特蒙德引进桑乔，桑乔是右边锋，他的作用其实就是可以解决曼联一直以来右边这个。无力的状态，因为桑乔毕竟年轻，速度很快。这其实这个交易，曼联已经有一两个赛季了，一直想引桑乔。那会儿，我记得桑乔标了快一个亿，已经破了一个亿了，第一个零零后破亿的嘛。然后现在是降到了八千五百万欧，曼联也终于拿下。第二个就是解决了他后防线一直大问题，就是从皇马引完了这个瓦拉内，啊，终于可以跟马奎尔搭档，然后配合一个很好的这么中后卫的组合。所以这曼联这三笔交易，我觉得都是可以说是神级操作。完全补足了这个原来位置的短板，而且 C 流的回归，技术层面、精神层面都有了极大的这么一个提高。咱们还是先顺一下曼联的这么一个阵容，索尔斯克亚擅长的是个4 2 3幺啊，就是我我说的是这个等所有人全员回归、随员正常以后这么一个最终的阵容，我预计的啊，门将肯定还是德赫亚，然后后卫四个后卫应该是比较稳定。左后卫卢克肖，然后中后卫是马奎尔达瓦拉内，呃，右后卫是万比萨卡，两个后腰是弗雷德达尔档博格巴，中场三个人是左边阿什拉夫，中间是 B 费，右边是桑乔，单前锋顶一个 C 罗。其实联赛我看了三轮啊，这曼联是两胜一平，而且从三场比赛来说，索尔斯克亚我感觉他一直在调整中场，因为中间两个人的位置一直在变。三场双后腰分别用了这个麦克托米奈、博格巴和马蒂奇跟这弗雷德搭这个双后腰，而且这个博格巴还踢过一次左边的前卫。所以，首先看到这个索尔斯克亚肯定是在联赛初期阶段，先是磨合一下阵容，因为后腰这个位置嘛，它不像前面和后面曼联的这个人员位置比较稳定，他可能会进行一些搭配。而且足可以见到曼联现在真是兵强马壮，哪哪都有人。你看麦克托米奈这样的、嗯，就是马蒂奇这原来都是队长级别人物，是吧？而且现在随着这个 C 罗回归，解决了这个单前锋的问题啊！就原来这个赛季用过谁打前锋？打马夏尔打过一场，然后格林伍德打过两场，然后这个卡瓦尼肯定是因为苏尔达也有伤就没上。所以说 C 罗的回归直接把他顶到单前锋、嗯，我觉得就直接可以让曼联排出一个非常豪华的阵容，而且我觉得。如果说 C 罗回归以后开始正常踢，嗯,嗯，这个苏尔斯克亚会不会采用个四三三？因为四三三更具强大的攻击力，嗯，对吧？这后卫和门将肯定不变了。三个后腰，我觉得会不会调成这个 B 费、弗洛德、加尔巴、博格巴、弗洛德主手，啊后 B 费和博格巴两个人参与进攻，然后三点前锋，左边拉什福德，右边桑乔，中间 C 罗，这攻击线、啊，那你在英超冠军英，英超除了曼城，我估计中立场没有能跟曼联进行抗衡的了。而且他的这个替补席上还有什么像马蒂奇啊、麦克托米奈、范德贝克、嗯、马夏尔、格林伍德、林皇、林皇还在，还还没卖回西汉姆、嗯、啊，所以我觉得就是曼联这一条中前场的攻击线，可以真可以说是除了他的同城死敌曼城，整个冠绝英超了。嗯
1: 啊，账、嗯、面实力还是挺挺厚重的
0: 。对对对对对
1: ，我其实觉得就是我个人感觉啊，其实如果我要是索尔斯克亚的话，我单前锋还是排卡瓦尼，如果他正常的话，啊嗯、然后 C 罗我会。倾向于把它放到边上，那、啊、左边吧，左边，嗯，然后右边桑乔，嗯，对我，因为拉什福德这个选手，我一直觉得不能
0: 说高开低走，但是就是起点确实真高，后来就有点、啊
1: 、不能说颓，但是就就有点相对平庸了、啊，啊。没什么特别亮眼的地方，对对对对，而且而且感觉他精神状态不是太稳定，而且其实格林伍德这
0: 两个赛季在曼联确实发挥的也可以、啊，虽然说曼联确实也没人，但是格林伍德又年轻，嗯、这个精神状态又不错，所以我觉得索尔斯克亚这种少帅来说，嗯、他可能让 C 罗作为一个这个精神图腾的引用，啊让 C 罗就像图雷斯说的，让 C 罗打边对吧？然后中间顶着格林伍德，然后让 C 罗去给他助攻，然后两个人还可以换位。这点可能打法会比较灵活，对吧？对，其实 C 罗
1: 回归到就是他在葡萄牙国家队的那个定位啊，对
0: 对对对对对
1: 对，比较合
0: 适、呃。传帮带，传带说到了国家队，就是 C 罗刚刚在上个周末有一个头球绝杀的头球，然后就是终于以大概是多少球是现现在一百一
1: 个吧
0: ？对，现在是已经打破了阿里代伊的这个国家队进球数，现在独揽就是世界历史上的这个国家队。金球王啊，所以我觉得以 C 罗现在的竞技状态，他肯定还能在葡萄牙队催城拔寨。所以我们看看 C 罗，九月十一号主场面对纽卡斯尔，将是 C 罗回归曼联以后的第一场正式比赛，就是 C 罗第一次回归以后的登场。我们看看 C 罗到底能给曼联带来什么？哎，说完了曼联，咱就聊聊他同城四地，啊，曼彻斯的城。曼城这个赛季，我觉得就是挺点背的。本来是英超的转会的焦点，没想到凯恩最后刷了一个赛季的这个肥皂剧，最后凯恩说：“我留守白鹿巷不来了。”哎，那不来了，呢？人家曼城刚才托雷斯介绍标王一点一七亿引引来了这个格拉利什，但是你看这个曼联从。尤文把 C 罗引回来，然后切尔西把这个卢卡库从这个国米带回来，就这两笔交易其实要比格拉利什的影响力要大很多的。嗯、格拉利什虽然是标王，但是他的足他的影响力确实没有卢卡库和 C 罗的这个影响力大，所以曼城现在好像有点就感觉他的动作虽然很大，但是好像没有什么影响力。嗯，而且说实话，格拉利什来了以后发挥确实不是说他的标王的水平，确实发挥还可以，进了一个球、嗯。现在曼城应该是两胜一负。开场是输给了热刺零比一，但是后两场，两场进了十个，被人虐了。阿森纳和诺维奇。<笑>啊，虐菜。对，你你阿森纳不菜啊，阿森纳。<笑>反正现在倒是第一，倒是我还会给阿森纳机会啊。还是那句话，<笑>曼城其实我觉得。刚才说的引援，其实流失也比较多啊。首先就是埃里克加西亚，又回归到了自己母队巴萨，然后就阿奎罗免签都回回来巴萨，这两个人都免签。然后卖出钱的，就是一个哈里森，一个安赫利尼奥，这两个也是在曼城基本上打不上的啊。所以说，其实曼城在这个赛季，哈里凯恩没来，对他们的影响力非常大，因为阿奎罗走了。啊，没有来个单前锋，只能前面顶费兰托雷斯，就是托雷斯这种废，基本上没有什么大用
1: 啊。<笑>这托雷斯废膜快，废蓝<笑><笑>
0: 、嗯。然后阵容方面介绍一下啊，就是瓜迪奥拉肯定还是主打四三三，门将是巴西国门埃德森，左后卫啊，后卫从左到右依次是左后卫基金科，然后两个中后卫是拉波尔特、达尔鲁本迪亚斯，右后卫还是老将凯尔沃克，三个中场德布劳内。罗德里、埃尔南德斯以及格拉利什，锋线左边是福登，右边马赫雷斯，中间顶我们的费兰托雷斯啊，非常费魔的一个托雷斯。其实这个阵容虽然没有来了哈利凯恩，但是我觉得这一套这种三条线基本上也可以说是英超顶级的水平了。尤其是这个三个后腰啊，埃尔南德斯、守德布劳内和格拉利什往前冲，因为头三场比赛，这个瓜迪奥拉也是让格拉利什打了左边前锋。然后让这个福登因为没有上，让格拉利什打的左边锋，而格拉利什发挥的也算中规中矩。但是等福登哎能上场以后，我觉得格拉利什就会退回来打这个左边这么一个后腰，因为他在英格兰国家队他也是一个后腰的角色。因为福登肯定是要在前面的，而且上个赛季福登发挥的非常出色，哎，所以我觉得格拉利什等撤回来，然后在福登上了以后，整个曼城的进攻体系顺化为正常，那他还会是这个整个英超非常有竞争力的、非常可以卫冕的一支球队。嗯，托雷斯，你对曼城这边有什么看法？
1: 我我,我不看好，我非常不看好曼城这个啊、这个、支球队前景，因为我觉得他的他、嗯、变数不太多啊。虽然他人很多啊，有、嗯、很多知名的一些选手，嗯、但是以瓜迪奥拉这种打法，嗯、这种围九这种阵型啊，我、嗯、我是觉得他上谁都差不多。对对,对，你像如果他来卡恩这样的，他有一个这种工程锤的站桩中锋，他的变数、嗯、战术变数还是挺大的。对，现在来看呢，好像没有人能够。有这样的一个作用，对。然后格拉利什这个选手吧，我觉得我我觉得就，但凡你从二三线的这种核心，你跑到一个顶级的球队里面，你自己的打法、嗯、你自己的定位要需要很长时间来磨没错、嗯，他之前在维、呃、这个阿斯森维拉，他可能是非常吃球权的一个。对，肯定的。包括我看欧洲杯的感觉也是，他是一个非常需要自己掌控球权的人。嗯嗯嗯。那他到到了曼城之后，他自己的定位可能就需要变了。那他他前面有。德布劳内、嗯、那更是一吃穷犬的，那格拉利是怎么在里面、嗯、找好自己的定位，怎么跟德布劳内进行配合？我觉得这是一个挺大的一个变数、啊。对，再加上我觉得英格兰球员吧，这本身就是价格都虚高了、嗯。对对，就主要是英国户口本嘛，英国这户口本太值钱了，嗯、对值钱、嗯。所以我觉得他可能折个六折，可能是一他真实的一个水平
0: 。也就是说，也就是七千万左右。七千万啊，六七千万应该是，也就是这个水平。对，嗯，其实曼城在替补席上刚才。托雷斯说：“确实有一些好手，那比如说我们说上个赛季发挥出色的金砖，包括碧西啊、斯特林、热苏斯这些猛将，都是在中间上完全可以摧城拔寨的。而且咱说实话，斯特林在这个欧洲杯上发挥非常出色呀。然后这个刚刚旁边有凯<笑><笑>我可以传是吧、啊？而且斯特林在近四场英格兰的政治比赛都有进球啊，所以说我觉得。”像斯特林、热苏斯这样的球员，如果说能发挥出色的话，其实瓜迪奥拉的变阵还是可以的。但是，就像刚才托雷斯介绍，就是你没有一支点，你甭管费兰托雷斯也好，你包括比如说热苏斯踢上打尾九，包括斯特林都可以打尾九。但是你老打这么打尾九的话，你对那种就是防守，你像切尔西这种防守坚兵的球队、嗯
1: ，你吃不进去。对，我觉得他跟顶级这种强队打起来会非常吃力的。他前锋全是僚机、嗯啊、对对，真是全是僚
0: 机，他真没有一个。你像费兰托雷斯就都都特废。<笑>不是，就是说，就是你现在没有前面没有一个阿奎罗这样的，就是能摧城拔寨的，能当支点的，你会很困难。尤其是你在英超可能打一些中下游，包括说打热刺这样的，或者说阿森纳这样的防守不是特别出色的，那你吃起来没问题。但是你打切尔西、打曼联、嗯，你包括你到欧冠，你打这个拜仁，你打这些巴黎这种球队，你就会很吃力。原来还有一个阿奎罗，是吧？嗯、所以说，我们看看。啊，今年冬天啊，或者说明年夏天，哎，这个等哈利凯恩真正能到对中，那我觉得曼城直接是一个质的飞跃，直接就提起来了。所以说，曼城我觉得，个人觉得英超肯定英超肯定是能。就最起码跟曼联、切尔西这仨队，对他,他,他应该是能
1: 考一个好成绩，当然<笑>，能不能拿冠军还不一定。高考不一定能考。
0: 啊、<笑>反正我觉得这套阵容可能打欧冠，尤其这个赛季动荡那么大，好多球队都是引援非常出色、嗯，能不能获得一个好成绩，嗯、拿到这个第一个呃属于自己的欧冠冠军还真未见得。我反正是不太看好曼城在欧冠的表现，大、啊、家都,都不太看好曼城。嗯。嗯然后，后面咱们说到了这个，不能说新贵啊，可以说是一个呃异军突起。在上个赛季异军突起的球队就是切尔西。切尔西上个赛季在图赫尔下半赛季的指导下突飞猛进，从可能是他接手兰帕德，应该切尔西排第七还是第八、嗯，基本上已经告别了这个欧战区。没想到直接这个图赫尔来了以后，加强防守，加强了队内凝聚力，直接一下冲到了、嗯、冲到了前四。嗯，而且最要命的就是他们在去年拿到了欧冠冠军，在一切不被外界看好的情况下，伊布林战胜了夺冠呼声很高的曼城。呃，而且这个赛季就是切尔西在原有基础上，他没走什么太多的人，就是没没走什么特别重要的人，而且花了一点一五亿来了卢卡库。啊、呃，又重新回到斯大福桥，发挥也非常出色。先介绍一下切尔西引援情况，引援当然就是卢卡库了啊。嗯、然后流失有这个亚布拉罕，这边亚了亚布拉罕啊，你先亚
1: 啊,啊，你你说什么？对我引援这块补充一下，嗯，最后时刻来了哦，对
0: ，萨沃尔、嗯、从马竞这三方交易、嗯、<笑>有点没看懂，<笑>我说这怎么跟 NBA 玩还玩一三方交易？嗯、萨沃尔应该是租借还是买了？租、嗯、借是吧？那萨沃尔应该也是中场非常强大的那个，嗯，身挺硬的，又、嗯、
1: 硬又有啊
0: ，又硬又有技术，这是等于说两个人非常的切合切尔西现在那么状态。然后他流失其实也没流失什么特别重要的球员，亚布拉汉四千万卖给罗马，亚布拉汉基本也打不上。啊，祖玛卖给西汉姆联三千五百万啊！祖玛我觉得是不是那个电脑游戏那种？那、哦、个那个，<笑>我妈经常玩的，个<笑>，就是也没什么在切尔西，确实也没什么太大的用处。然后就是米兰的中轴线仨人啊，仨个法国人全全全全,全租借回了，这全卖给了米米米兰，啊，托莫里，包括啊吉鲁。其实切尔西可以说是完成了这个。整个阵容的一个以老变新的这么一个完全的阵容升级，图、嗯、克尔主打的是一个三四二幺这么一个阵型，门将还是门迪啊，三个后卫吕迪格、克里斯滕森、阿斯皮利奎萨，四个中场，左边是马克萨隆索，然后中间两个人是这个现在世界可以说排在前，就我我个人认为能排在第一的防守型两个后腰，若尔尼奥加尔坎特，然后这个右边是迪斯詹姆斯。双前腰，这个哈弗斯和芒特单前锋顶卢卡库，你说这套阵容出来，我我的天爷，就就就这双前腰，再加上这俩后腰，再加上单前锋，真是去年欧
1: 冠这个两个前腰啊，芒、嗯、特和哈弗斯、嗯、非常年轻，但是表现非常出色，这太让对啊，芒特传给哈
0: 弗斯<笑><解><笑>，
1: 解决曼城了，<笑>对吧？对对、嗯，所以今年我觉得他们经验上涨，他的技术也能提高。对、嗯，那今年再加上这些老将的搭配，嗯、包括原有阵容的这个稳定，嗯、我觉得今年一定会。有有一个非常好的成绩，但他能不能欧冠卫冕不好说，但他应该也能取得一个不错的成绩。嗯、我预测啊、嗯，这个今年冠军是、嗯、英超冠军是切尔西。哟，你然后评价很高了、这个。嗯，对，然后这个欧冠他应该能还能在四强左右
0: 。呃、哦，欧冠还能在四强左右、嗯，那这个发挥就非常可以了。其实呃，卢卡库我们就多介绍一下啊，因为这个、这个、也是花了大价钱从国民引入、嗯。其实卢卡库在。国米这两年在孔蒂的治下，可以说完成了他个人的质的飞跃。嗯啊，尤其是他的现在的身体强壮度和的他对的门前的感应，以及他个人技术，个人技术在比利时的我们已经看到了很他很出色，而且他年轻二十八岁，仅仅只有二十八岁。我以为卢卡库都他妈三十二，我一看二十八，我说这啊一点一五亿有点便宜了，我觉得。嗯、我
1: 记得若干年前那个谁，德罗巴还。
0: 啊，对，对对对，就卢卢卡库。卢卡库刚开始登陆英超就是在鲁，对对对，就是在切尔西，后来发挥不佳被弄弄走啊、嗯。其实这个，嗯、那会儿那会儿是真操，<笑>结果在孔蒂之下调教了两个赛季，现在卢卡库不一样了。刚刚回归的第一场比赛就是面对阿森纳。嗯啊，然后就是我记忆非常深刻的进球、嗯，就是直接一胳膊肘就把马里撞翻了，就是就是那球，我觉得阿斯顿就特别无助，我就就就是我觉得卢卡库没使劲儿，就拿胳膊一挥，马里就当时就翻过去了。我觉得这种竞技状态和这种的这个身体素质，我觉得可以说在现在，他比哈利凯恩的硬
1: 度肯定要
0: 强。嗯就是如果单前锋的话，我觉得他现在应该是最强的。卢卡库
1: 真是太太棒了！就是比利时国家队的时候，嗯。今天欧洲杯我看了，嗯嗯,嗯当时我心惊肉跳，因为我,我咱都是意意大利迷嘛，啊对对对，看意大利，哎、啊、呀、啊、这真是那比利时那反击打的呀、啊，就是、就是、我今天场是二比一，对对对，但我觉得还是挺悬的，因为卢卡库那反击啊有速度，对，他冲起来那个那个冲击力又非常强，嗯，就意大利的后方的线，我觉得都挺费劲的。对，就是尤其是下半场，就是比利时压出来的时
0: 候，哎、嗯、呦，就那下半场、嗯、压的意大利连头都喘不起来、嗯。就是要不是因为当时意大利的后卫发挥出色，嗯、解决了门线的那个一个救险，然、嗯、后和,和这个比利时确实卢卡库有点这个运气有点差、嗯。要不是这两个原因，真的，我觉得比利时翻回来真不是难度。嗯，因为卢卡库的身体太强了。嗯嗯、是，这一意大利那俩那俩中锋确实看不住，那俩加一块七十五了，<笑><笑>看谁呀、啊、那俩、啊？
1: 对，然后我我觉得切尔西今年。本身啊，这个也是一个偏防守反击的一个球队。嗯，对对对。再加上卢卡库这样的一个非常适合防守反击、这种非常强冲击力的一个这种单前锋，嗯、今年还是非常看好的。对，而且人家替补席也好多。
0: 名角是吧？地席，然后切尔维尔，包括萨萨沃尔，我觉得应该没准还能打主力呢，对吧？嗯，包括对，包括科瓦契奇、切赫和维尔纳，其实很多人能用、嗯是。维尔纳刚刚在这个德国这个世界杯决赛也进球了、嗯，对，维尔纳也是这个，我觉得还可以上可以用。而且维尔纳、啊，我看过好多评论，其实对他来说，嗯，要求有点过高了、嗯嗯、啊。因为维尔纳，我觉得作为支点来说，他发挥还可以，虽然是有点浪费球，嗯嗯、有点切尔西巴坎布的意思，但是<笑>最起码有一些射门和。有一些这个做支点上，他还是没问题的、嗯，所以我觉得整一个切尔西一个阵容没有流失什么，而且引来了像萨沃尔和卢卡库这样的，就是能解决问题的一些球员。嗯、我觉得这个赛季就这刚才咱们数的这三强应该是。整个这个赛季英超的争冠的主力，剩下的球队，你像利物浦、阿森纳、热刺，可能就是一些这个欧冠的，啊不，阿森纳可能就是保级现在，什么先不先看，可能保级就点费劲啊。就是像这个利物浦和热刺，包括呃莱斯特城，那这些球队可能就是还是要在欧冠和欧战区可能就要努力了。但是英超的这个争冠区，应该是我们刚才数的这三个球队了嗯。嗯。然后刚才我们数了英超这个，你这个英超的三支我们认为的争冠的球队，那托托你在这边还有什么要补充的吗？英超这块
1: 英超这边基本上就没有,没有了吧？你觉得今年这三支球队、嗯、欧冠还有这个联赛他们的成绩会怎么样？我个人看好曼联，因为本来我就是曼联的
0: ，不能说死这球迷啊，这是英超的嘛，不、啊、是英,英超里我是最喜欢曼联的。<笑>啊，所以我个人认为，而而且今年曼联，刚才我们也介绍了，曼联整个的阵容还是完全是一个升级版啊、嗯，它是各条位置进行了补充，而且曼联现在没有说什么大的一些伤病和问题，哎、嗯呃，所以我觉得曼联应该可能是在今年这英超会是一个夺冠、嗯，我个人认为夺冠大热嗯，嗯，包括他在欧冠，欧冠，欧冠他抽签抽的不错呀，嗯，他同组没有强敌，就他甩出来了、嗯、，AC 米兰跟切尔西、利物浦、马竞分一块了，你你这个。切尔西是是跟谁分了？我还真忘了。切尔西好像签位也还可以，是吧？曼城跟大巴黎抽一块嗯，对吧？所以说，我觉得就是呃，曼联从现在来说，可能、嗯、我个人认为应该是现在竞技状态，包括整个这个球队士气，包括整个技战术，应该是最为完善、嗯、最为出色的、嗯、一支球队了。嗯
1: ，那托托呢？你认为谁会？切尔西？你认为？我我认为今年联赛的话，切尔西比较有希望、哦。嗯，欧冠的话，我觉得这几支球队。相比起来，我觉得曼联可能更有希望，嗯嗯，进到决赛。啊，切尔西，我是感觉。有点火气不足，我觉得我觉得未免太难了。嗯、是是是，因为好手太多
0: 了，太太多了，太多了啊、嗯！然后我们说完了英超啊，剩下几支球队我们就不再分析了，因为我觉得也也也没什么希望了。欧冠这块啊、嗯，都是配角、嗯。对，然后说到了意甲，哎，也就是终于到我的主场了是。啊！那意甲这块还是这个呃，还真不是北方三强了啊。我们一个一个说，嗯、先说我最爱的 AC 米兰。AC 米兰这个赛季其实流失很严重啊、嗯，嗯、两个人，塔纳鲁马和恰尔汗努，虽然流失是流失，您得卖出钱去吧，一分钱没卖着，以主力门将一个这个朴利最喜欢的钱腰就就免费就走了，嗯,嗯，啊，包括这个上个赛季在这个米兰租借的达洛特啊，左后卫达洛特以及这个梅特都是这个租借期满回归，包括上个赛季买的这海鱼阁也是卖，应该是租借给了这个。德甲，然后什么卡尔达拉、博贝加这样的就无所谓了。其实米兰流失很多，但是引援也非常出色，引援也非常多。虽然没有什么名角啊，除了吉鲁。<笑>嗯啊、介绍一下啊，米兰的引援，首先，麦尼昂从这个法甲的新科冠军里尔花了一千三百毛啊，把门将麦尼昂买来了。嗯嗯而且，麦尼昂这两场联赛打的还都不错啊。第一场对桑普多利亚那个进球，就是他直接从门将位置一脚传给了这个右边这个卡拉布利亚，卡拉布利亚。嗯嗯突破以后底线回传球让这个迪亚斯攻入了米兰本赛季第一个进球，哎，然后这个开始法国帮开始来了啊！首先第一个福登图雷，包括这个巴卡约科啊，包括吉鲁，这都是法国人，都是都是都是从切尔西干进来的。我又不知道这切尔西是怎么了，这个就是给 AC 米兰买人，包括好多像租借的来的，比如说这个从摩大哥花一百万欧来了这个。意大利的这个二十岁天才前锋啊，说说是天才前锋啊，反正我是不认识。派莱格里，包括从罗马啊花了这个一百欧租借的这个意大利的右后卫的这个主力啊，弗伦齐，包括这个从切尔西米兰刚才我介绍的吉鲁啊，哈巴卡耶科，以及之前买断了这个上个赛季的在米兰发挥出色的托莫里，以及买断了托纳利，花六百九十万，还有继续从皇马花了三百万租借的这个普拉辛迪亚兹，以及刚刚在转会。七窗口之前刚,刚没几天签的这个阿德利，还有梅西亚斯，这是从这克罗托内租借的。这个是一个三十岁的前锋，我也不知道，前因我也不知道租这人目的是什么。我估计啊，就是巴卡约科，包括阿德利，我估计这就是因为现在凯西要走，米兰已经跟他说了六百五十万续约，凯西不签。凯西的意思是说，这个赛季我过分认为可能这个赛季再混一个赛季，就跟今年的这个托纳鲁买差不多了。然后就是反正我再混一个赛季，我就去曼联，或者说去一些豪门球队。哎，然后米兰，所以说没办法，肯定要买巴卡约科这样的防守型的后腰，啊，所以说，其实米兰的，嗯，虽然隐约很多，但是我觉得他的实力应该说是不上不下的，没有说一些特别呃，特别像我那会儿预预计的会不会来这个伊斯科，啊、会不会来库蒂尼奥，但是这两个人都没来成，可能也看不上米兰这这这这,这,这点工资，<笑>然后包括其实曼城想拿 B 席换凯西， oh. 甚至加点钱。因为毕希已经已经没有位置了嘛，而且毕希也不想在曼城待着，但是这个因为贝尔纳多席瓦他的这个工资达到了八百欧，米兰是绝对负担不起的嗯，啊，所以说他也没来，买来了一些我觉得还是可以善用的一些球员。吉鲁发挥非常出色，第二场对吉鲁确实表现不错对第二场四比一赢卡拉亚里，吉鲁进了俩、嗯，而且他给那个莱奥那个球传的非常漂亮，一个莱奥一个单刀，虽然莱奥有点那个脑子要进水，他没他没打进去，但是我觉得这个整个吉鲁三十四岁，虽然三十四岁，但是他在切尔西上个赛季也是发挥非常不错、嗯、啊，一个替补前锋进了十一个球。也是发挥可以的，嗯，所以齐
1: 鲁本身是有战术意义的。这样大个的中锋，对，非常厉害。因为
0: 伊布你现在毕竟四十了，你就是他再神，对吧？他也顶不住三线作战啊。虽然米兰可能会放弃意大利杯，就打两线、嗯，而且欧冠这种强度，你现在欧冠又面临着死亡之组，嗯、你的球队、你的对手有这个利物浦、有马竞、嗯、有这个波尔图，这三个队其实。米兰分在了第四档，最差一档啊<笑>。虽然是第四档，但是我觉得他跟波尔图和马竞还是有些竞争力的。利物浦可能真是踢不过，对吧？但是我觉得跟马竞，我觉得他跟马竞也也也悬<笑>。所以我说看看这个命运的安排<笑>，啊，看看怎么怎么样。因为下一场比赛他要对利物浦，这欧冠第一场就对利物浦。对
1: 于米兰说，我觉得还很难。对，我觉得 AC 米兰这球队的。这个调性啊，已经从一个豪门变成一个非常平庸的就，就反正比阿森纳强点呵呵
0: 对，上个赛季其实就是因为这个意甲真是比较乱啊，尤文图斯直接滑落到了第四，嗯、然后这个米兰双雄两个人一直在积分榜前列争取。但是咱说实话，意、嗯、甲的竞争和影响力真是跟英超，包括跟什么什么德甲、法甲没法相提并论的、嗯。而且原来我们说的这北方三强，现在我觉得在欧冠上没有什么竞争力。国米其实还可以。国
1: 米走卢卡库，但是一走了
0: 卢卡库，一走了阿什拉夫，他直接这个球队就下了一个档。是啊，我、嗯、们说回 AC 米兰，啊，就是、嗯、呃，米兰，我觉得新的赛季皮奥利还是会打一个4231这么一个阵型。啊、嗯嗯呃，门将好，首先好一个麦尼昂，然后后卫从左到右依次是这个特奥，然后科亚尔、达托莫里，两个中后卫，右后卫是卡拉布利亚。我觉得弗洛伦奇可能会就是应该会打他的替补，然后这个双后腰是这个托纳利加上凯西。最后一个赛季，我们还是不用白不用啊。然后这个三个中场，左边莱奥，中间迪亚斯，右边是萨拉马克斯。我觉得有可能弗洛伦齐会打萨拉马克斯的，就是这两个人会竞争一个主力位置，因为萨拉马克斯的这个水平确实一般
1: 啊，嗯、五六的水平确实确实比较一般。对，弗洛伦齐本身他呃右后卫和这个右边都可以打，对，但是岁数不小，对他也是三十，还行，三十不止吧，三十二。三
0: 十，我石况都用了好多年了<笑>。你的石况玩好多代了，他可能他可能二十二就出名了，<笑>所以还行。是弗伦基岁数确实不算特别大，哦、那然后单前锋我觉得顶的是这个纪录。我觉得啊，就是我看完联赛两轮，我都是、嗯、因为意甲是两点四十五才开北京时间啊、哦，就是、这时间确实直播看不了，但是我两个两场比赛回看都看了。米兰是一波两连胜。这样一比零，第二场四比一。这个尤其第二轮啊，吉鲁的梅开二度，包括托拉利也打入了这个一个多赛季以来加入米兰的出色球。其实我觉得看完这两场球，米兰的进攻还是非常活跃的。尤其是他前面仨人，莱奥在左边比较稳，就是比较固定。但是这迪亚兹，呃，这个普拉辛迪亚兹和萨拉马克斯的位置来回来换。嗯，就因为我个人认为，是因为萨拉马克斯他的进攻能力确实偏弱，所以我觉得皮奥利可能是要求迪亚兹往右边去补一补。然后萨尔马克斯这两个人进行轮换，这么大右边，因为迪亚斯我看到两场比赛确实发挥非常出色，虽然他跟恰什有还有一些差距，很大的差距，但是我觉得像现在一个米兰来说，他的竞技状态还是非常出色的。所以我觉得弗伦齐来了以后，会不会直接把这个萨拉马克斯拿下，让弗伦齐顶这个右边的这个右前卫的位置，然后后面是卡拉布利亚，因为卡拉布利亚现在是新队长啊，米兰的新队长，发挥又非常出色，这两场比赛都是发挥非常出色，第一个就第一场比赛还有一个助攻，啊，所以我觉得这两边右边其实米兰一直的软肋，就进攻甭管是进攻防守一直差一些，所以。等弗伦齐来了以后，我觉得两边会不会就是让弗伦齐和两个这个卡布里亚两个意大利人来打，然后这样的话两个人进攻属性都很强，嗯，哎，所以我觉得到时候把米兰的如果左边和右边两翼齐飞的话，会在这个联赛中获得获一些好成绩。然后就是吉鲁，其实吉鲁，嗯，虽然进了两个球，但是他有时候感觉就。就是有几个球，我看那射门不在不点儿上，啊，有一个球就是其实有一个特奥一个转身传的非常不错，但是人就是他岁
1: 数儿
2: 毕大
0: 啊，对，而且还有一个球，他本来有一个非常不错的机会转给这个萨拉马克斯，但是没传，所以我觉得吉鲁其实还是可能有一点，嗯，经营状态还是不是说达到了这个最最强的吉鲁，我觉得等到。欧冠，咱们看看这个、嗯，因为下场米兰马上就要进行一个这个残酷的这个赛程，先是打现在排名第一的拉齐、嗯、然后是打利物浦，欧冠第一场打利物浦，然后接下来就是面对尤文图斯。嗯，然后这三场比赛其实米兰是比较困难的。嗯嗯，我们看看这现在，我个人认为已经是调到比较完善的 AC 米兰，能不能在这个魔鬼赛程里取得一个更好的成绩？我个人认为他这个赛季，嗯、呃，还是一个前四，能达到欧冠的。门票，这是对于塞米来说就可以了。然后欧冠争取咱出线，啊，出线以后虽然很难啊，但是我们这个我们这些罗森内里真是希望，啊、咱咱拼拼马竞，拼拼比尔图啊，六步咱说该放弃就放弃，真是打不过啊。米兰这边你还有什么想补充的吗？
1: 对，对于 AC 我没有什么了解，我也不关心<笑>啊，因为你关心的是同城那个对手啊，<笑>啊国际米兰。同城对手我也不关心、啊<笑>太，太让太让人失望了。嗯、啊，国
0: 米你聊了吗？要不然还
1: 是你来吧
0: 。啊，嗯、国米这赛季我觉得真是阵容下滑的，算是比较严重。半个
1: 主力队都没了吧？就
0: 整个右右边俩就没了。引<笑>援咱先说说啊，这个范赫森一千六百万啊，这块来了个邓弗里斯一千二百五十万、嗯，然后卓科和恰尔汗奥卢。包括最后还引进了这个克雷亚，嗯、就是我觉得，就是引进这些人真是解决不了这个卢卡库、阿什拉夫走对于国米的伤害。嗯，你像这个刚才咱说的这两个人，首先就是最严重的流失，嗯、包括波利塔诺去了拿不勒斯、嗯，卡德雷瓦去了桑普，是吧？拿英格兰什么若昂·马里奥这，这是阿什利·扬，这这这这些打不上，咱就不说了。呃、嗯啊，其实这个。国米，我认为啊，就是，嗯，他虽然联赛前两轮发挥还可以，嗯，但是我觉得等到打硬战的时候确实很难，因为哲科和卢卡库不是量级上的球员，就没法这俩相提并论嗯，嗯，因为上个赛季米兰在是天王山之战，零比三输给了这个国米，嗯，那个时候的国米，阿什拉夫在右边的突破打的左边的小特奥、啊，那跟大傻子一样，真的就米兰那会儿就傻了、嗯，他的突破再加上卢卡库单箭头就。就卢卡库这一出，阿什拉夫这一顶，就这两个标直接把米兰打死那场球，我、嗯、看特就记忆特清楚，就是这两个人米兰就一点办法都没有，就真的就活活冲死你，就就这俩人<笑>。但是现在也没有这俩人了，那、嗯、哲科这样的米兰，咱说实话啊不怵，哲科你说你要身体没身体，你岁数又大了，对吧？您要技术，您您也一般，是吧？是？您米兰其实不怕这样的球员，所以说我觉得国米的竞技水平真是往下走了一点。但是整个咱说实话，意甲的竞技水平本来就不高。是啊，所以说我觉得国米在这个赛季，尤其是尤文少了 C 罗以后，他、嗯、虽然来了洛卡特里，但是洛卡特里跟 C 罗在技术层面上没法、嗯、没法一块比、嗯。而且现在咱说实话，这尤文现在有点人心不齐吧，就有点军心有点涣散了。是嗯、现在现在这个两两轮一平一负，仅积一分，对，反正比阿森纳强两分，就、嗯、是这意思吧、嗯。啊，所以说我觉得这个赛季在 C 罗走以后，我觉得国米还是嗯意甲的这个毫无疑问的夺冠大热。嗯啊，毕竟他在整体的战术技术层面上，确实要比 AC 米兰和这个尤文图斯还是要强。他板凳也多，这不像米兰那板凳挑的全是他妈十七八九的，这这这踢不上的，这这这不不不是这样。人家国米确实还是有人，所以我觉得从状态来说，国米还是在意甲，还是我觉得现在可以说独领风骚。但是咱说实话，在欧冠就没有什么排面
1: 了，嗯啊，排不上了，嗯,嗯，是应该是。这国米，但我其实也今年是不太看好国米啊。我觉得今年可能像罗马呀、那不勒斯可能更有机会一点、嗯。对，其实说到罗马，啊，哎，这罗马这赛季真是热闹了。对、嗯，罗
0: 马这赛季是引援最多、嗯、花费最大的，整个意甲来说啊，但是最重磅的，嗯，其实不是球员，嗯、是教练，对、哎，穆里尼奥。对，穆、哎、里尼奥从国米走以后，这是又一次登陆意甲。其实他在当时在国米可以说是让托雷斯非常兴奋的一个节对吧？那会儿也,也是因为也是因为穆里尼奥来了是国米，还是因为是、啊、阿德里亚诺爱国米？<笑>我我我更早、哦、更,更早是吗
1: ？还是有克林斯曼的国哦三驾马车的时候，对那时候、哦，然后后来一代一代维埃里，然后阿德，嗯、然后后来穆里尼奥那时代。嗯，就一直传承下来的，对，萎靡了这种、嗯、这种这种感,、就是、感情嗯，嗯。但是其实卢卡库跟阿德里安的话，真是就有点像，嗯、真是这种推土机，挺像的。但其实说实话，从现实来讲，可能卢卡库比阿德更好一点，更好。对，对阿德，我觉得他可能是由于这游戏里面拔高了，拔高。
0: 就是游戏里实在是太推土机、就是、太强了啊。刚才我们说国米确实有些下滑，但是像哎像罗马这样的球队，嗯，还真是这个赛季非常的引援非常出色。首先，从切尔西刚才我们也介绍过，呃，引入了亚亚布拉罕，然后就是这个肖姆罗多夫啊，从葡萄牙花一千七百五十万，包括从帕尔梅拉斯花一千三百万引进的这个比尼亚，还有像这个从狼队引进的老门将帕拉利西奥，还有这个伊巴涅斯，然后同时从这个优施九穆里尼奥从优施九招了八个进的这个。罗马的主力，所以我觉得这个罗马可能新赛季还是会处于一个年轻化的这么一个状态、嗯。然后其实他流失也是一些老将，嗯、像佩德罗呀、像胡安若若苏斯,斯啊、哲科啊、布鲁诺佩雷斯，像这些老将都是离开队里。所
1: 以我觉得就是穆里尼奥可能要打
0: 造一支年轻的、更具冲击力的罗马。嗯嗯,
1: 嗯，对。所以我觉得今年我我对于罗马还是挺期待。我觉得他今年可能。嗯就靠这个年轻的这种冲劲儿啊，嗯，可能能拿到一些特别好的成绩，或、嗯、者说拿到冠军，嗯、对,对啊，
0: 就他可能会是一个争冠的热门，对对对,、啊、对,对,对，因为球气儿高，对，因为确实是这几支球队，就三支北方三强都有一些下滑，嗯、而且咱说实话，罗马四场正式比赛进了十二个球，嗯，攻击力真是不错，而且像新援、嗯，你看比尼亚、亚布拉罕和帕特里西奥。嗯我觉得整个已经完美的融合进了这个罗马现在的一个战术体系。其实这个，你像这个罗马，其实他刚才我介绍过，也非常年轻化。你像主力，像小帕莱格利尼、伊巴涅斯、克里斯坦特、比尼亚、亚布拉汉、扎尼奥洛这些人都在二十六岁以下，都是职业生涯正属于是上升期、冲锋期的时候。而且在老帅不能说老帅，在这个穆里尼奥这种战术大师的这种调配下，我觉得罗马真是这新赛季值得期待。
1: 对，而且我觉得穆里尼奥配罗马是一个特别合适的一个一个一个组合，因为穆里尼奥我觉得他其实已经不能胜任顶级豪门了吧对？对对对对对。但是他对于这种有技术能力、有这种足球意识，然后呢又听话的这种，嗯这样的一个球队，我觉得他是比较适合的，他能够比较好的来把控这个球队的战术啊，以及稳定性啊。嗯，我觉得他选择这个罗马还是非常有策略，嗯、而且比较理智的一个性格。对，因为这个穆里尼奥，我们知道他是属于那种桀骜不驯的
0: 性格、嗯，这我们也知道。嗯，如果说你在更衣室控制那些大牌，你真有可能控制不了。嗯，那 C 罗先说你是个六，你、嗯、是<笑>你管我是吧？嗯、这他就穆里尼奥这种。性格和他可能对于这种豪门，可能就是有这种不兼容性。你包括他跟伊布的那种矛盾，那大家都知道，是吧？但是他到这种年轻的球队，你像这个，你咱说实话，这罗马你拉出来，你谁能有点名？也就亚布拉罕，是吧？哪个莫里尼奥以前就亚布拉罕什么扎尼奥洛这个，你这个都多大岁数了，是吧？所以莫
1: 里尼奥他是属于要当大哥的，对，大哥只能是他自己
0: 。哎，对对对，所以说他到罗马这种小，就不能说小球队，就到罗马这种年轻的球队，没有说什么超级大牌球队，他非常适。适合我一个人管你们，我还能给你们教育好。嗯、对，哎，这个我觉得是穆里尼奥做的非常正确的一件事。对，对啊，所以说我觉得他加入罗马、嗯、虽然是好像大家觉得啊，穆里尼奥已经江河日下，啊、嗯，没法再回豪门，但是没准他直接把罗马又打造成了豪门。对啊，所以说这个我觉得这也是穆里尼奥的可以说证明自己的对。对
1: ，因为这、这个教练嘛，他有时候他也分性格有，有也分他适配的这个球队。对对对，有他,、就是嗯、他就适合这个稍微二线一点的，听话了。嗯他能带出成绩、嗯，然后有些可能就适合，哎，我这带我的大牌兄弟们，哎这，对，这么一起。穆、嗯嗯、里尼奥其实你看他在波尔图的时候，他就是带一些没名的人、嗯、啊，对啊。到国米也是带一帮老将、啊对，带一帮这个所谓当时的一些 loser 啊，对对对，呵呵嗯、对然后取得非常好的成绩，对，大家都非常服气。嗯、到皇马之后呢，他就有点，我说说实话有点水土不服，
0: 对他打不过瓜迪奥拉，真是打不过，对，那个气质不太一样，对、嗯
1: ，包括主席跟他的这种支持度啊，嗯，也跟之前的球队肯定不一样，包括他跟好多球员也有很深的矛盾，对，对吧？对对，所以他来罗马，我觉得。弄不好今年会有第二春啊！对，你想
0: 吧，就刚才托雷斯介绍，在波尔图、嗯、是吧？在这个国米都是他的，可以说是执教生涯的巅峰的这个、嗯、这个这个呃水平、嗯，都是一些真是不是说特别出色的球队、嗯、啊！你说是皇马也好，你说是这个切尔西，他到切尔西也是，他在切尔西执教也是也是不错，但当时的切尔西跟现在的切尔西那可不是一个切尔西、嗯，对吧？嗯、当时切尔西也是看中了他这个少帅啊，年轻桀骜不驯的性格、嗯，对吧？所以引入了这个穆里尼那会儿也好管。你像现在那又回斯坦福教，那都什么人啊，是吧？你去曼联，你曼联都有谁？所以说，真是像托雷斯介绍，有可能他真是适应不了这种传统的豪强球队，有这个大牌的。嗯，哎，我觉得，所以说这个赛季真是罗马值得我们看好。是，嗯，后面呢，像尤文啊、那不勒斯就不说，是因为尤文。赛季只是来了个洛瓦特利、嗯，而且走了 C 罗，其实他的战术水平很有很大的下降，这是肯定的，是可以预见到的、嗯、啊。然后这个纳布罗斯，这其实也没有什么机会，所以说我们俩对一家来说啊，我认为新赛季的冠军最大有力争夺者还是国际米兰、嗯、啊、嗯。虽然我是 AC 米兰球迷，我、嗯、要毒奶啊，啊就是、我希望你们夺冠就是毒不了嘿嘿，气死你们都没戏啊,啊。那我今年预测这个 AC、啊这个、米兰最,<笑>最大降级热门 AC 米兰，<笑>啊<笑><笑>然后这个就是我们俩分别认为国米和罗马还是这个赛季比较热门的这个夺冠球队，但是在欧战上可能这俩就基本上没有什么机会，可能有点废了，就没什么机会。哎，说完了这个我们最关心的两大联赛，嗯，哎，后来我们在下面再梳理梳理这个我们关注的一些其他联赛的球队吧，因为其他联赛的这个有的转会。球队嗯动作不是很大、嗯、啊，所以我们就是还是说了一些比较热门和我们一些关注的。嗯、首先，嗯、托雷斯，要不然你聊聊皇马？我来了，我来皇马,皇马、啊，皇马
1: ，皇马这对吧？我也不是说多喜欢，嗯、但是确实也是一直非常有影响力的，<笑>有有大量的球迷基数、啊。嗯，今年皇马其实变化还是不小,不不小，不小，不小。先说转出吧，瓦、嗯、拉内，嗯，这个从皇马跑到曼联了、嗯，四千万欧。嗯，厄德高，哎啊，这倒霉催的去了阿森纳了
0: 。<笑>他是啊，一上个赛季就阿森纳租借，现在就卖给阿森纳了。对对,对,对,对,对,对,对、
1: 嗯，然后迪亚斯哎，继续租给米兰。嗯，对，然后拉莫斯这老队长去拉里了。哎、呃呃，咱们亚洲的九宝、呃呃、继续租<笑><独立>。力<笑><笑>啊，租赁去了马拉卡。<笑>对，嗯，对，然后但今天还是有一些引援啊、哎，这个老将阿拉巴从拜仁自由转会种种，不花钱，不、嗯、花钱，免费的不不，不要白不要。嗯。嗯这个贝尔从热刺回来了哎，哎呦，这混事就回来，了。贝尔还活着呢嗯。其他的像也有一些租界回来的啊，嗯、什么巴列霍呀、啊，从格格拉纳达，约维奇
0: 也回来了，啊，对，嗯、然
1: 后塞巴列斯从阿森纳回来了，然后就是压哨的啊，嗯，卡马文加这个法国的新星，对，花三千元万欧元啊不不，不便宜，不知道现实中会是，因为姆巴
0: 佩也来不
1: 了啊不了了，没办法呀。来不了了明天再说吧、嗯。对、嗯，明天再说了、嗯。包括那个谁，那个特别火的多特那个前锋叫什么来着、啊？哈兰德。对，哈兰德。嗯，可能老,老佛爷可能也对这两个球员，哈兰德还有这个姆巴佩，明年都会有一些动作。肯定的，肯定的。所以如、嗯，说实话，如果这俩人合到一块我,我的妈呀，那就。这有,有,有意思，有意思啊！这冲击力够强因
0: 为其实姆巴佩，咱们多聊一句姆巴佩，嗯、姆巴佩真是有点在巴黎待不下去啊，啊，因为他现在真是这梅西来了以后，他在球队来说。嗯嗯不能说可可无，但是他的关注度来说，嗯、肯定不能跟梅西相提并论。对，所以内马尔都
1: 可能有差距
0: 。嗯、对，但是内马尔跟梅西关系好，这俩就快睡一被窝了对对对，是吧？对对你这姆巴佩，你这小年轻，你算个六啊、嗯，对吧？是。所以我觉得就是姆巴佩这个赛季没走，我还真有点意外，嗯、因为他已经官宣了，他不会跟巴黎续约嗯。嗯。那你为什么不让巴黎挣点钱呢？嗯。对吧？花一个亿。你让这个姆巴佩走，然后让人家上皇马当老大去，嗯、您踏实挣这一个亿，不是也不行，嗯、还还不挣较劲儿、嗯、啊？对，但是我估计姆巴佩也有他的想法，是因为合同年嘛，他可能在这个最后一个赛季，他好好踢，对对对拿一欧冠，拿一个法甲、嗯，不是甚至拿一个三冠王、五冠王，嗯、都是有机会的、嗯，所以说会抬高他下个赛季在皇马的身价，嗯，这是可以的，对啊、嗯，他
1: 也面对潜在的竞争对手嘛，哈兰德嘛，对,对对对。如果这俩队这俩人真去了皇马的话，谁当？谁、这、当、个、老大？老大，对，这是个问题。对对对对对
0: ，嗯，因为皇马，我觉得，在。西甲这三支传统强队都有下滑的这个前提下，我觉得皇马，你个人认为皇马这个赛季还是在西甲有些
1: ？嗨、哎，其实说白，西甲西超嘛，就那三支球队。对对，没错。巴塞罗那比去年应该是更差了，嗯、更,更差。皇、嗯、马应该我觉得大差不差吧，还是基本保持一定程度的这个竞争力、嗯。但我今年其实说白，往后说吧，我其实挺看好马竞的。竞、嗯。年？哎，马
0: 竞这个是是是是后面后面我再说吧。啊、哦，咱先说
1: ，咱咱先说。哎皇、哦、马说完还是说皇马，嗯，先说一个基本的阵型吧。这个基本上应该还是四三三，前面阿扎尔、本泽马、贝尔，嗯、<笑>中场莫德里奇、卡塞米罗、克罗斯，啊、中
0: 场是这个，对，太强了，对,对,对然
1: 后后卫阿拉巴、纳乔、米唐、卡瓦哈尔，嗯，门将库尔图瓦、嗯。我觉得这个中后场啊还是非常稳定的，对，特别是后场相当稳定、嗯，中前场还是有一定隐患、啊。哎、嗯，先说中场，嗯。说白中场，我觉得岁数有点大、啊，是大了。是莫德里奇我的，天哪，这个
0: 我我感觉是不是快踢不动了？<笑>对，越来，越。但是他在俱乐部确实没有像克罗地亚国家队那么累。对,对,对,对、啊，毕竟人家、啊、对吧？是中中。不用又当爹爹。啊，对对对对,对对对对对对。但
1: 我觉得是，还是觉得。就这三个球员本身岁数也都不小了，都不小了。嗯，对，然后这个又长期的组合配在一块儿，然后又没有什么新鲜血液进来，我觉得、嗯、就有点儿新气儿，可能就一般吧
0: 。对，就就有点这种老跟你们搭吧，嗯、就,就没有说一个新的球员引入、嗯，就是，就是，而且你对于其他来说是你没有秘密，现、嗯、在就是就反正你哥仨能得来吧，知道怎么踢你了，对,对吧对对对？嗯，然后。就是我
1: 觉得前场像托雷斯介绍的阿扎尔这位置是不是有点悬啊？是啊，他的阿扎尔在那个皇马一直就不温不火，对，状态也不好，而且精神状态也比较迷离那种。而且其实咱说实话，这个齐达内把这维尼修斯带出来以后，维
0: 尼修斯打左边前锋一点问题都没有。嗯,嗯。嗯对吧？所以我觉得这个阿扎尔左右这俩边儿真有点悬。嗯、这贝尔咱，咱就是吧？贝尔天天打高尔夫。贝尔，尔呵呵贝尔咱就甭说了、嗯。就是其实真的就是、啊，就像托雷斯介绍的，就是皇马的前场除了本泽马，嗯，还真没有什么说真的能扛得住这个欧
1: 冠和联赛一块这么踢的这个球员、嗯，真是很少。嗯，对，我觉得贝尔他是属于前场里面的顶级的二等甲。啊对，嗯，我我觉得他需要前面有一个比他更强的人给他能够 hold 住，对，然后他这种顶级僚机啊，他的发挥作用应该会更好
0: 。你你看原来他为什么强？他旁边边有 C 罗啊，
1: 对，有 C 罗、啊，对吧？你现在你那边
0: 那维尼修斯、阿扎尔这样的，是吧？如果是你让贝尔摧城拔寨去、嗯，那肯定没戏，对对，对吧？他就适合是一个非常强大的僚机，
1: 对对、嗯，而且贝尔。嗯各种伤病啊，这个速度啊，竞技状态也不如之前了。嗯，所以今年这皇马锋线我觉得是个问题。但是我觉得后防线岁数也都不小了。后防线，但是后防跟前锋不太一样，嗯、我觉得后防岁数大点还是能够有一些经验。防守对于这个经验的这个需求可能更大一点。你防守经验比较好的话，这个因为说白了后卫的他的职业年龄啊，嗯、往往会比前锋要要长得多，多、嗯。对,对,对要长得多。嗯，对。所以我觉得后方还是。可以的，而且阿拉巴确实他的经营状态还是不错的。对，哎，欧洲不杯表现确实，确、嗯、确实出
0: 色、嗯，有点让意大利难受。对对对对对,对，最后是靠小吉耶萨对对对对结果的这个这个结果到这里对对。最后想提一句，阿拉巴长得真像下雨、啊。啊、<笑>哎，说完了皇马，聊聊他的同城死敌，也是也是你非常喜欢的一个球队哈、啊哎。马竞、嗯，对我今年是非常
1: 非常格外看好马竞，我是认为他有可能是。联赛和欧冠双冠的有力争夺，哎呦我的妈呀！这你评价很高了对对对、啊。对，因为我觉得是这样，这个西蒙尼治下的这个马竞，他一直保持一个非常铁血的一个。没错，没错、嗯。然后呢，再加上先说西甲，我先把马竞简单介绍一下今天的一个情况、啊嗯。这个最重磅的，也不能说多重棒了，反、嗯、正。众人都非常期待格里兹曼的回归。格里
0: 兹曼他不是回归，他是卧底任务完成了。卧底任务完成了，毁了
1: <笑>一凭一己之力毁、啊、<笑>毁了巴整个球队。<笑>我的妈呀！对，这个融合能这么不搭的也是很少见。就
0: 是我觉得这格里兹曼在巴萨的作用就是整个把巴萨给拆了，嗯、对，他这作用太大了
1: 、嗯。他、哎、是。不融合反而毁掉他的这个体系、啊，把梅西弄走了，<笑>然后要你买了
0: 好多人，什么库蒂尼奥对对对对对对，什么那个什么登贝莱，花了好两三个亿，嗯、来了以后一场比赛打不了，嗯、就废了，然后自己回去了。啊、对我，我的天
1: 爷，嗯、挺挺棒的格里兹曼
0: 而，而且还让那苏亚雷斯去了一千九百万<笑>去了马竞，对吧对？就这种神操作，<笑>我的天爷
1: ！哎呦，我真是真是看不懂。这个、格里兹曼回归之后，他这个前锋线还，我觉得还是非常棒的。苏亚雷斯、菲利克斯加克雷亚，啊、这三位。就是去年就保持一比较好的一个状态，对。格里兹曼回归之后，他应该更适合马竞这个体系、啊。然后他这个对于球权，他他也是其实比较吃球权，但是他嗯，回来之后，我觉得西蒙尼应该会给予他一一定的球员的支配，对，他应该会踢得比较舒服。嗯，那在中场方面呢，这个萨沃尔这个去了切尔西，像萨沃尔离队之后呢、嗯。嗯马竞补上了这个德、嗯、德,德保罗，对，加上一家、嗯，对，加上这个之前的科克、嗯、孔罗比亚、罗文特，还有埃拉。我觉得这条这个中场还是要技术有技术，要硬度有硬度。对，包括第一轮联赛、嗯，西蒙尼用了受邀这个孔罗比亚居、嗯、中，他的这个防守作用非常强，拦截扫荡特,、嗯、特猛吧？我觉得特别猛、嗯，你听这名儿就猛，<笑><笑>像一个巨兽，巨兽、啊。嗯，<笑>对嗯，然后。这个中场勒勒马尔加科克,克、嗯、负责进攻，嗯嗯、这个梳理的还不错、嗯，再加上这个后手阿、嗯、埃雷拉，嗯，对，还有这个之后德布罗适应之后，我觉得他跟勒马尔会形成这个相互的这种轮换，嗯，这个进攻上的血液还是非常的、嗯、这个年轻而且有活力的。对，因为德布罗那会儿 AC 米兰也想要
0: ，后来就是、啊、因为价格谈不拢，最后是被马竞截胡。嗯
1: 对对对，包括像格里斯曼，就是马竞的这种传统吧，就是他从自己队里面出去的一些头牌，嗯，往往在别的别的队表现不好不，对，然后回来之后又能发挥、嗯、特对好的作用，对对对,对对对，是、嗯、吧？像托雷斯是吧？对、嗯、对，个迭戈迭戈科斯塔都是这样的，嗯、所以我觉得格里斯曼回归应该会今年的表现还是值得期待的、啊。对，所以我觉得今年整个马竞的他的阵容是嗯，在去年、嗯、包括这几年稳定的基础之上又补强了。对。然后呢，他在西甲本身，他的竞争对手皇马、巴萨都是一个一个衰败的一个状态，对，就是往下降。马竞基本上是一个上升的箭头，哎，对，所以我觉得今年马竞在联赛中，他拿冠军的，我觉得个人感觉账面还是更大了，对吧？可能性比较大，嗯，对。然后从欧洲赛事场来讲呢，我觉得能跟。就马竞，我认为他是和巴黎、切尔西属于第一梯,梯队的。哎呦喂，你这身价太高我甚至觉得他比曼联更曼联更更值得期待一点。哦，对，先说一下这个马竞这个主力阵容啊，基本上这个西蒙尼三五二，门将奥布拉克这一直是被认为。是一门的这个有力争夺者<笑>，<笑>对。然后那个三中卫啊，阿尔莫索啊、嗯嗯呃，西门尼斯、菲利佩，嗯，再加上替补萨维奇，嗯，这个三中卫、啊、还是很水平，还尔对，很稳定。对。然后呢，左右翼卫呢、嗯，卡斯科和特里皮尔，嗯，进攻上还是有保证的，防守我觉得稍微差一点但是,是因为他整体的后中后场的这个衔接啊，嗯，做了。一直都比较好，所以我觉得西蒙尼应该能够控制的、嗯。而且还有那个富尔萨里科，对对对对对。然后三个中场，嗯、德保罗、孔罗比亚、嗯、科克，再加上内维尔，对、嗯，我觉得实力还是可以的，嗯、足够了、嗯。前锋线，格里兹曼、嗯、苏亚雷斯，再加上克雷亚和菲利克斯，就是替补了、嗯对对。对，我觉得意识稳定。稳定是非常有可能出成绩的嗯嗯，嗯，他下下线能保证，上线的话，呃，我觉得他从这个死亡之组
0: 冲出来之后，不可能冲，你怎么可能冲？你 AC 米, AC 米兰，你真踩
1: 着 AC 米兰，踩着波尔多和利物浦能冲出来让米兰冲<笑>行了吧？让利物浦下去是吧？我觉得相当于是一个一个一个练习了，这个热身之后啊、嗯，他。在之后的这个正赛里面，应该会有比较好的表现。我觉得他，我我现在看不出来谁能够稳稳的说，我就比马竞强。就是西甲层面还是整个欧洲层面，我觉得整个欧
0: 洲，我觉得，我觉得挑出来一个这么
1: 一强，我觉得正面就是巴黎和切尔西可能会比他强一点。对，嗯,嗯。
0: 其实这个刚才托雷斯介绍了一下马竞，其实马竞上个赛季是这个西甲冠军啊、嗯嗯。这个赛季卫冕，其实我觉得像托雷斯介绍，他其实引援确实是对自己球队有了很大的帮助。嗯、上个赛季其实他在联赛半程是领先十一分，嗯，就领先很多了。嗯、但是在下半程苏亚雷斯有伤以后，嗯、打的少了以后，嗯、马竞突然就下来了，是差点最后让皇马和巴萨翻盘。就巴萨和皇马那会已经加入了欧冠集团了，嗯、很悬啊、嗯嗯。最后一轮才。争得了这个确认了他是联赛冠军、嗯，所以我觉得这个赛季有可能这个马竞还是要提前做准备、嗯。为什么像让格里斯曼这样回来？嗯、就是在你苏亚雷斯不行的时候，你看菲利克斯和这个克雷亚这样的球队，可能真是顶不上这个苏亚雷斯的作用、嗯嗯。哎，所以这格里斯曼来了以后，就算是不打三五二，就打打单前锋，你甭管打什么阵型，在苏亚雷斯上不了的情况下，有格里斯曼这样的能摧城拔寨的，哎，这对于整个马竞的竞技状态和他的进球数是有保证的。嗯嗯啊，而且咱说实话，巴萨和皇马这个赛季真是分别有了不同程度的下降。是，所以马竞有提高。其实，咱们这西甲层面，我跟托雷斯是比较统一的。嗯、我觉得马竞确实也是一个夺冠的大热、嗯，但是在欧冠层面上、嗯，咱们聊一聊啊、嗯嗯嗯。如果说你可以让他把利物浦淘汰，但是 AC 米兰是谁都淘汰不了的。对 ，AC 米兰永远的神，我们有七冠加身啊,啊。七冠，咱说实话啊，祖上阔。<笑><笑>我们上一次拿着才零七年，真棒！咱现在客观点说，啊、这个死亡之组啊、嗯，呃，确实 AC 米兰比较困难、嗯、<笑>啊，因为确实这个你可能打波图还好一点，但是马竞和利物浦这样的、嗯，尤其是利物浦。刚才虽然我没有介绍利物浦，嗯、但利物浦你看，像马蒂普和这个他的那个范德克回归、嗯，基本上米兰的前锋线你顶不动这两个中后卫。嗯嗯啊，而且人家人家人家这个菲尔米诺、马内和这个萨拉赫的这个前场，嗯、你今米兰和真吃起来的和真有困难。而且就像这个刚才托雷斯介绍的，马竞今天真是，是吧？嗯、这个质的飞跃，所以真是从客观角度上说，嗯、这个死亡之组其实出现没有什么太大的问题。哎利物浦和马竞应该还是比较大的，但是我作为罗斯内里、嗯，我认为米兰还是会占得一席，占、嗯、得、啊、欧联一席。嗯嗯、欧联拿冠军也不错，嗯、也是第一档了就，就、嗯、超级杯还能遇到马
1: 竞、啊啊，挺好。对，基本上来讲，马竞，我个人感觉，包括我，我对这支队也有感情。这个时光里面也经常使用这个啊,啊，对
0: 对对，是是是是。老贾是老贾球
1: 迷特爱使马竞，其实也不认识几个，就因为使马竞，所以认识很多。<笑>我今年就好赌一把，他今年欧冠是能拿冠军的。嗯，他实际情况怎么样，那就踢起来再说吧。嗯，对。然后另外一只那个、呃，抛开西甲了，西甲基本上也就这。白、哎、对,对,对，然后其他的这个受人关注的就是拜仁、德甲、嗯、巨人拜仁慕尼黑。今年呢、嗯，今年做了很多的常规动作。所谓常规动作，就是说又、嗯、又拆解了德甲。嗯、就是他这<笑>是，我觉得拜仁啊最坏的一点就是他、嗯、他买着老买德甲的。而且他买人老买这
0: 个自己竞争对手最,、嗯、最强的是吧？你像那会儿拆多特啊啊，就、啊、把这个多特像什么格策、啊、是吧、嗯？还有这个谁呃、啊、罗伊斯没走，还有一个人也是也是也是拆个就莱万，对吧？莱、嗯、万也是在多特成了名，对吧？你包括现在人拆，现在多特不正拆莱比基了，嗯，对吧？这个于帕梅卡诺是今年德甲标王，四千二百五十万欧、嗯嗯。你包括这个萨比策也是莱比基的，也去卖人了。包括他主教练，机
1: 啊对莱比。
0: <笑>就是谁在德甲打的对拜仁能造成威胁，那下个赛季这个人绝对是属于拜仁的。所以拜仁就这样，就是
1: 一德甲明星队
0: 。对，没
1: 法弄、嗯。好，没辙。今年这个对，像你刚才说的这个于帕梅卡诺、嗯，萨维特，嗯，再加,加上从雷丁来的这个奥马尔里查斯、嗯，再加上汉堡的乌尔乌尔莱西、嗯，这基本上还是有一定补强的。嗯、对。阿拉巴走了，这个哈维马丁内斯也正式走了，嗯，其他的还有一些这个，他走
0: 的都是一些无无无所谓的，说实话，对对对对对。除了阿拉巴，是但阿拉巴这边这个与拜维卡诺又年轻、嗯、又能顶得住，嗯、所以说，嗯、阿拉巴走对于拜仁影响不大。
1: 对,对、嗯，反正今年这个莱比锡啊，从核心后卫、主教练、队长都<笑>都到没<白>了，<笑>挺狠的嗯。嗯，对。然后整体来说，那个拜仁还是德甲应该是巨人毫无疑问的。的、嗯嗯。对。他的整个阵型啊，先简单介绍一下。嗯、诺伊尔这门将没得说，嗯、没得说。后防，阿、啊、隆、嗯、索、戴维斯、罗卡、塞尔南德斯嘛。嗯、哦，对。还有这个于帕梅卡诺、嗯、帕瓦尔，哎、嗯，这个后防线还是非常出色的。中场，嗯、格雷斯卡、斯拉比特、基米西、嗯，这也是，哎、嗯，基、啊啊、米西和格雷斯,斯卡的双后腰，那
0: 绝对。冠军多点，嗯
1: 、前锋格纳布里、莱万、穆勒，基本上在四三三，这个攻击力还是非常强
0: 的、嗯。尤其是你像格纳布里、像基米希、格雷斯卡这样的，对吧？这样的基本上在德甲找不出来他的替代者，嗯，就非常强力的。就莱万还有个哈兰德能竞争一下。你剩下这几个人，我觉得拜仁从各条线路来说，没有真的就没有在德甲没有对手、嗯。是是
1: ，所以我觉得今年拜仁。欧冠也能也应该会保持一个比较好的竞争力吧，我觉得四强可能会有一些、嗯，但是他就我觉得认为他的换帅会不会有一些问题？嗯,嗯，我觉得影响不大吧，嗯，我个人感觉影响不大。这、嗯、毕竟还是这些人你就再怎么换，他还是这些人、嗯、这个打法应该不会太大变化，主要来一看，哎呦，就这盘菜，那就继续这么这么炒呗、嗯。对你继
0: 续这么炒，而且在于德甲来说，咱还是那句话，没有竞争力。咱就说哈兰德再厉害，对吧？他在多特也待不成，嗯、甭管是最后被谁买走，嗯、你估计是拜仁肯定是没钱买、嗯。但是你说像这个曼城、嗯、是吧？像这个刚才我们介绍的皇马、嗯，都是有机会拿下这哈兰德的，嗯、对吧对？所以我觉得到时候多特被拆了以后，就现在你说你现在还能拿出谁来？嗯、莱比锡已经被拆了、嗯，多特在被拆走，基本上拜仁在德甲肯定还是就一家独大了、嗯。这个赛季如果他再拿到欧德甲冠军，打到大盘子，他就是应该是。十一冠还是十冠就打破记录了<笑>啊！现在应该是十冠，好像是九冠
1: 记录。我感觉他应该二三十冠了
0: ，我觉得就是就是好像是不是冠军一直是他，就是<笑>没换过，嗯，我觉得上个德甲的冠军应该还是凯泽斯劳腾是吗？<笑>凯德<斯>，<笑><对>吧<笑>？凯德斯劳腾神话后面全是拜仁了，我记得就是中间有几次多特吧？有肯定是有多特，啊、肯定是有多特。啊、其实就没啥的啊，就是拜仁可能在德甲真是巨人般的存在<笑>，但是他在欧冠上，我
1: 觉得，嗯。还是有些困难的。对，那你觉得你你预测一下吧？今年欧冠四强有可能是谁？谁是最有可能冠军？哦，你要说欧冠四强，我认为肯定曼联，嗯哎、曼联车子就是这两个，啊、曼联和切
0: 尔西占据一起，然后巴黎还是会有希望。啊啊，最后一个我可能还是会给西甲。你就毕竟你说马竞、啊，马竞和皇马，我觉得，呃，按照刚才托雷斯分析，你觉得可能马竞还是比较有
1: 机会，嗯、但是我认为皇马，嗯、我认为我我不、嗯、我认为拜仁吧、哦哎，这四个球队，因为拜仁还是太稳了。啊、嗯嗯，那我我基本上也差不多吧。这个我最看好了马竞、嗯、拜仁、切尔西。这个曼联跟巴黎我就拿不准，但巴黎吧，我觉得现在不好
0: 说，真是不好说。是。
1: 巴黎这个今年这个阵容变化其实也挺大的
0: ，而且你现在买这人你都没一块上过踢过，嗯、你现在不知道他磨合是一个什么状态。嗯、就是现在给咱们巴黎给咱们传回来的东西就挺迷幻的、嗯，不知道巴黎可能会打什么样的技战术水平、嗯。虽然很强，嗯、都很强、嗯，但是现在除了阿什拉夫，嗯、真正能发挥出在队决中的作用，嗯、这个六千万的作用，其他队员还没有上过、嗯嗯、啊。所以说他这正踢成这样、嗯、什么样子，咱还真不
1: 好说。嗯、哎，那我就觉得可能巴黎。应该进四强吧。那巴黎应该还是曼联强一些，曼、嗯、联有可能，但是我觉得他也挺不稳的。这索尔斯克亚差点意思，对觉
0: 得可能在这帅位上，可能就他的执教水平来说，确实差一些。那跟一些其他名帅还真是没法比的、嗯、啊！我们现在就是打脸预测，打脸预测啊,对啊！这个巴黎有可能，因为我都没排进四强，肯定会有很多球迷喷我啊,啊！但是我我肯定是基于比较客观的分析，因为我真认为巴黎不见得能踢成什么样、嗯、啊！因为上次节目我也说过，嗯、包括这个 AC 米兰，我觉得他应该还会在欧冠四强有一个位置。嗯嗯，但是 AC 米兰是吧？能赢巴黎，<笑>淘汰巴黎，就也有可能、啊。你放心，都见不着巴黎，小组基本就出去了。嗯，对、啊。其实刚才我跟托雷斯也是，这期节目也是整个顺了一下我们比较关注的和动作比较大的一些球队。啊、呃，这个新赛季也都开始了，嗯、联赛也踢了两三轮了。嗯，呃，整个球队的技战术状态也开始浮现、嗯，但是最终是一个什么阵型？最终是一个怎么？踢的能开始更加完善，这个也要到到联赛的中前期我们才能看出来，嗯、所以现在还是一个预测。等到踢了几轮，包括欧冠打了几轮了，嗯、我们还会做一些详细的一些战术的分析、嗯对对对，来看看哪些球队真正的有一些机会能进入到这个欧冠的，嗯、包括这个能突围，嗯、或者说能在欧冠上取得更好的名次、嗯。哎，这个我们以后再谈、嗯。然后这个本期节目呢，咱们就到这里，也再次感谢大家的收听，我们下期节目再见。Bye.
2: And then you wake up from a bad dream. You were gonna drown, but don't you worry now, 'cause you'll find your feet. We'll walk on water. One day a miracle. You had highs and lows.